0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Es ist schon wieder Donnerstag, die Zeit vergeht immer so wahnsinnig schnell zwischen diesen zwei Wochen und ich habe so das Gefühl, dass ja jetzt gerade in dieser Zeit mit Lockdown und Co. die Wochen wirklich verflogen sind. Also gefühlt war jeder Tag so schnell rum, obwohl jeder Tag auch gleich war und ich war da in so einem ganz komischen, zeitlosen Raum gefangen ähm, und hatte auch super viele Ideen währenddessen für neue Podcast-Folgen. Aber wenn es dann an der Zeit war, aufzunehmen, hatte ich so eine kleine Blockade immer und wusste nie, über was ich reden soll und habe ewig gebrainstormt, habe mir überlegt, welches Thema ist quasi gut genug, um es wirklich zu besprechen, über was kann ich genug sagen. Und es wird einfach nach über einem Jahr, nein, einem Jahr jetzt, <lacht> einem Jahr Podcasten, irgendwann doch schwer sich immer neue Themen zu überlegen, die euch auch wirklich interessieren und da bin ich auf was gekommen und zwar habe ich ja vor einem halben Jahr mal eine Hörerinnenfolge gemacht und habe euch da die Möglichkeit gegeben, mir eure persönlichen Stories zu schicken oder eure Fragen zu schicken und habe circa die Hälfte davon in einer Podcast-Folge behandelt. Hab dann aber den zweiten Teil, den ich eigentlich machen wollte, nie gemacht und mir ist heute aufgefallen, dass ich immer noch diesen Fotoordner habe mit den abgespeicherten Nachrichten und habe sie mir nochmal durchgelesen und habe mir gedacht, wie aktuell das gerade ist und ob euch das vielleicht noch interessieren könnte, dass ich das nochmal mache. Und nachdem mir diese erste Folge so viel Spaß gemacht hat und diese Fragen immer noch richtig cool sind, dachte ich mir, dass ich das heute einfach mal nachhole. Das sind immer noch super aktuelle Themen zu Sexualität und Beziehung und Co. Und es sind alles Themen, über die ich mir heute genauso Gedanken mache wie vor einem halben Jahr. Und deswegen hoffe ich, dass euch diese kleine erneute Dr. Sommer Episode genauso viel Freude bereitet wie mir. Ich werde einfach wieder ähm, die Fragen vorlesen und werde dann meinen Senf dazugeben. <lacht> Kein Gewehr auf irgendeine Richtigkeit. Ich möchte einfach da meine Sicht wiedergeben und hoffe, dass euch das vielleicht ein bisschen inspiriert oder euch das einen neuen Blickwinkel eröffnet. Ja, ich würde sagen, wir starten los. Die erste Frage, natürlich alles anonym, um, lautet, liebe Julia, ich wollte gleich am Anfang mal sagen, dass ich deinen Podcast liebe und du urinspirierend bist. Dankeschön. Ich wollte dich mal fragen, wie du mit dem Thema Ex-Freunde und Anzahl früherer sexueller Beziehungen in einer Partnerschaft umgehen würdest. Ich zum Beispiel bin ein sehr offener Mensch und bin auch mit Freunden sehr nahe. Und wenn ich Leute kennenlerne, fühle ich mich oft fühle ich oft eine gewisse Anziehung oder Verbindung und manchmal kann ich mir schon auch schneller mehr mit einem Menschen vorstellen als nur Freundschaft. Und ich halte mich dann selbst irgendwie zurück, weil ich mich leider schon oft beeinflussen lasse von der Gesellschaft und dass in Anführungszeichen Frauen nicht Sex mit verschiedenen Partnern haben dürfen, ohne Schlampe abgestempelt zu werden. Ich finde das richtig schlimm, wie die Sexualität der Frau in der Gesellschaft so eingeschränkt wird und dass einem oft Schuldgefühle gemacht werden. Wie würdest du damit umgehen? Ich fand die Frage super spannend und ich habe auch vor kurzem über ein ähnliches Thema geredet mit Chris in unserem Klischee-AD-Podcast Podimo und wir haben ganz, ganz viel über dieses Slut-Shaming diskutiert und mir war das wirklich ein großes Anliegen und das ist so ein Thema, das mich wirklich zu Weißglut bringt, weil ich das selber so gut kenne, ich habe das auch schon erlebt in der Vergangenheit, vor allem in meiner Jugend, würde ich sagen. Also als ich so die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe und auch mein erstes Mal hatte mit meinem Ex-Freund damals. Ähm, ich war 15 und er war mein, ja, erster Sexualkontakt eben. Und es war dieser einzige Kontakt, es war in einer Beziehung und dennoch haben Leute begonnen, darüber zu reden, dass ich eine Schlampe wäre. Und ich fand es schon damals mega krass, das zu hören. Ich fand es richtig heftig, wie Menschen hinter deinem Rücken über dich reden können und fand auch dieses Urteil einfach unfassbar unpassend. Ich war, ich war schon immer ein Mensch, der sehr offen mit seiner Sexualität umgegangen ist und natürlich habe ich noch viel dazugelernt und natürlich hat sich das bei mir auch noch weiterentwickelt und ich bin auch selbstbewusster geworden, was jetzt meinen Umgang mit den Sexualpartnern und Co. angeht. Aber auch damals habe ich niemals eingesehen, dass man sich für irgendwas schämen muss oder dass man als Frau als eine Schlampe wäre, nur weil man Sex hat oder nur weil man vielleicht auch mit mehreren Menschen Sex hat. Und ich habe mich da immer ziemlich stark davon distanziert, aber ich weiß natürlich, wie es sich anfühlt in einem Umfeld, aufzuwachsen oder auch in einem Umfeld zu leben, in dem dieses Bild vorherrscht, dass man als Frau eine Schlampe ist, wenn man viele, viele Sexualkontakte hat. Und natürlich würde ich jetzt gern sagen, ja, vergiss Leute, die das sagen. Und natürlich würde ich gerne sagen, ja, setz auf Menschen in deinem Leben, die diese Einstellung nicht haben. Ich glaube aber, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man vielleicht in Kreisen verkehrt, in denen die Sexualität der Frau immer noch ein bisschen tabuisiert wird, in denen die Sexualität der Frau immer noch nicht den gleichen Stellenwert hat und es wäre zu einfach zu sagen, ja vergiss einfach alle, die diese Einstellung haben, weil oftmals sind es Kontakte zu Menschen, mit denen man seit Jahren befreundet ist, oftmals denkt der ganze Freundeskreis so und dann, finde ich, wird das wirklich schwierig. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass man da beginnt aufzuklären und dass man darüber spricht, dass... Frauen genauso Sex haben dürfen, wie Männer Sex haben dürfen. Ich finde das so schlimm, dass es ja dass dieses Bild überhaupt existiert, dass eine Frau vielleicht mit genau mit der genau gleichen Anzahl an Sexualpartnern oder PartnerInnen ähm, eine Schlampe sein soll, während Männer quasi von ihrer Clique gefeiert werden. Und das ist einfach, ja, in meinen Augen ein mega veraltetes Frauenbild. Das ist nichts was irgendwie eine Berechtigung hat. Und wenn man damit konfrontiert wird, sollte man wirklich die Menschen vielleicht einfach darauf ansprechen und sagen, hey, warum siehst du das so? Warum denkst du, dass es eine Frau abwertet, wenn sie Spaß an Sex hat, wenn sie gerne ja auch lockere sexuelle Beziehungen führt? Und warum hat es für dich einen anderen Stellenwert, als es jetzt bei einem Mann hätte? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele diese Frage gar nicht beantworten könnten oder dass es sie vielleicht zum Nachdenken bringt, weil sie merken, dass dieses Stigma, das in ihrem Kopf existiert, eigentlich ja so eingepflanzt ist, aber nicht wirklich eine Berechtigung hat und dass sie das vielleicht mit etwas Nachdenken dann gar nicht mehr so sehen. Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt einem Typen begegnet, also wenn du jetzt zum Beispiel als heterosexuelle Frau einem Typen begegnest, ihm beginnst zu daten und er schämt dich dann für die Zahl deiner Sexualpartner, dann würde ich schon sagen, vergiss ihn. Also natürlich beim Freundeskreis ist es was anderes, da ist es schwierig zu sagen, ja vergiss alle Leute, die das sagen, aber wenn du einen neuen Partner oder potenziellen Partner kennenlernst und er betreibt Slut-Shaming, dann ist es einfach kein Mensch, den du in deinem Leben haben willst, wenn das ja, wenn das deine Wünsche sind, wenn du deine Sexualität ausleben willst und stolz drauf bist und es ist nichts, wofür man sich schämen muss, äh, es spricht nichts dagegen, sexuell aktiv zu sein. Und wenn das jemand anders sieht und dir da reinredet und dir vielleicht sogar das Gefühl gibt, eine Schlampe zu sein, dann ist es niemand, den man vielleicht daten sollte. Das ist so meine Meinung. Und ich spreche da aus einer sehr privilegierten Position, würde ich sagen, weil ich glücklicherweise in einem Umfeld lebe, in dem Sexualität sehr, sehr frei gelebt wird, in dem, ja, nahezu also alle meine Freunde sehr regelmäßig Spusis und Affären haben, in der, ja, in meinem Umfeld gibt es einfach nicht so dieses klassische, okay, ich date jetzt jemanden und dann bin ich in einer Beziehung und dann irgendwann heiraten wir und bekommen zwei Kinder, ähm, sondern es gibt halt viel mehr. Es gibt offene Beziehungen, es gibt heterosexuelle Beziehungen und homosexuelle Beziehungen, es gibt... Ja, super monogame Beziehungen, aber auch super offene Beziehungen, Spusis. Es gibt Freundschaft plus, es gibt Beziehungen innerhalb vom Freundeskreis und trotzdem bestehen diese Freundschaften noch. Also, ich würde sagen, dass ich da einfach sehr viel Glück habe und auch sehr viel dafür getan habe, in solchen Kreisen zu verkehren. Ich persönlich habe es zu meiner Priorität gemacht, mit offenen Menschen mich zu umgeben und habe dadurch auch einfach den Freundeskreis, den ich jetzt habe, was ich sehr, sehr schön finde. Ich hoffe, ich konnte dir damit irgendwie weiterhelfen und würde gleich zur nächsten Frage übergehen. Und zwar ist die zweite Frage Hey, also folgendes Problem. Mein Freund hätte gerne, dass ich beim Sex mehr rede. Also Dirty Talk. Ich traue mich nur nicht und weiß auch gar nicht, wie, ich, wie das gehen soll. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich meine Hemmschwelle überwinden kann? Oder mir konkrete Tipps, Inspirationen holen kann. Vielen Dank schon mal. Und sonst wollte ich dir sagen, dass ich dich toll finde. <lacht> Dankeschön. Ich lese das immer vor und lese so weiter und komme dann drauf, dass es das gar nicht mehr zur Frage gehört. Ähm, auf jeden Fall, Thema Dirty Talk. Finde ich auch ein super spannendes Thema. Ich muss sagen, dass ich immer diese Erwartungshaltung an den Partner oder an die Partnerin ein bisschen schwierig finde, sowas zu verwenden oder zum Beispiel Toys zu verwenden oder BDSM oder Rollenspiele, weil man nichts starten sollte, was nicht der Fantasie beider entspricht. Das heißt natürlich nicht, dass man die Fantasie des Partners komplett ablehnen muss, ähm, aber in dem Fall hört es für mich eigentlich so an, als würde sich ähm, die Person, die mir geschrieben hat, also du, ich spreche... Ich jetzt mal direkt an, als würdest du dich immer noch sehr, sehr unwohl damit fühlen. Und wenn das so weit entfernt ist von dem, was dir ein gutes Gefühl gibt, dann ist es vielleicht was, woran ihr erstmal gemeinsam wachsen müsst, wenn das so ein großer Wunsch von ihm ist. Aber ich finde, das einfach so zu fordern, ist immer ein bisschen schwierig. Und gerade Dirty Talk wenn du es nicht fühlst und es nur ihm zu Liebe machst, dich macht das aber null an, du fühlst dich eigentlich unwohl, genießt den Sex dann nicht, dann ist es so ein Gefallen, den du deinem Freund machst, der aber im Endeffekt toxisch für eure Beziehung ist, weil am Ende das Wichtigste beim Sex ist, dass sich beide Partner wohlfühlen und ich finde es, ich für meinen Teil kann sagen, ich finde es spannend, neue Dinge auszuprobieren, ich finde es auch Manchmal ganz cool, weil man in Sachen reinwächst. Vielleicht ist vieles noch ganz neuartig und ein bisschen befremdlich. Aber grundsätzlich sollten schon beide okay damit sein. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann würde ich das auf jeden Fall mal ansprechen und würde deinem Freund mal sagen, so hey, genau wie du mir geschrieben hast, hey, ich fühle mich nicht wirklich wohl damit, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, ich fühle mich da total unbeholfen und wollen wir mal drüber reden und was würde dir da gefallen, was stellst du dir überhaupt vor und vielleicht kann er dir diese Fragen dann auch beantworten und vielleicht führt das wiederum dazu, dass du dich viel wohler damit fühlst und dann auch weißt, okay, das stellt er sich vor, so weit würdest du gehen und dann trefft ihr euch da irgendwo in der Mitte und ich habe das auch schon ähm, ganz oft mit Freundinnen geredet und wir haben sehr viel drüber diskutiert, was jetzt so guter Dirty Talk für uns wäre. Und ich muss sagen, ich finde es bis zu einem gewissen Grad super ansprechend und ich habe da auch schon verschiedene Facetten davon erlebt. Ähm, aber oftmals ist Dirty Talk auch viel simpler, als man sich das vorstellt. Also man muss ein bisschen weggehen, glaube ich, von dieser Pornofantasie, in der es darum geht, sich irgendwie zu beschimpfen oder irgendwelche obszönen Ausdrucke zu verwenden, jetzt, keine Ahnung, ich möchte jetzt auch keine Beispiele nennen, aber Dirty Talk kann auch damit beginnen, dass du zum Beispiel Anweisungen gibst. Und das halte ich für was sehr, sehr Positives. Also Dirty Talk kann in einer Form stattfinden, ähm, die ich als sexuelle Kommunikation bezeichnen würde. Also zum Beispiel, wenn ich meinem Partner oder meiner Partnerin sage, was ich gerne möchte, wo ich gerne berührt werden möchte, ähm, ob ich softeren oder härteren Sex möchte. Das ist alles irgendwo auch Dirty Talk, aber es ist auch Kommunikation und das Ausdrücken von Wünschen. Und da sind wir eigentlich wieder bei der allerersten Podcast-Folge, die ich hier gemacht habe. Da ging es ja um einen Tantra-Kurs, den ich gemacht habe. Und in dem Tantra-Kurs haben wir sehr viel über Grenzen kommunizieren und Wünsche kommunizieren gesprochen. Und da habe ich für mich so mitgenommen, dass ich das auch aktiver machen möchte, dass ich nicht einfach so... Ja, Dinge über mich ergehen lassen möchte, um es jetzt hart auszudrücken oder nicht einfach jemanden machen lassen möchte, sondern ich möchte aktiv mitentscheiden, wie geht jemand mit mir um und wie möchte ich Sex haben und das kann man ganz, ganz gut in den Dirty Talk mit einbeziehen. Also ich kann jemandem genau sagen, wo er mich anfassen soll und das kann unfassbar sexy sein und es ist nicht so ja, nicht so kontraintuitiv wie jetzt irgendwelche krassen Worte zu verwenden, die dir einfach schwer über die Lippen kommen. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, um mal in dieses Dirty-Talk-Ding reinzukommen. Und wie gesagt, sprich mit deinem Partner drüber, weil es gehört auch sehr viel Vertrauen dazu. Es ist am Anfang oftmals ein bisschen befremdlich und man ist es auch nicht wirklich gewohnt, so ja vulgär zu reden... Aber es kann auch wahnsinnig befreiend sein. Und es kann, wenn ihr euch gegenseitig vertraut, eure Beziehung auch bereichern. Ich möchte aber trotzdem eben, wie gesagt, mitgeben, dass du nichts machst, nur weil dein Partner das möchte. Man kann sich in der Mitte treffen, man kann gemeinsam Dinge ausprobieren, aber man sollte das auch in der eigenen Geschwindigkeit machen und nicht sich quasi selbst untreu werden, um dem Partner zu entsprechen oder der Fantasie des Partners zu entsprechen. Ja, das man meine Two Cents zum Dirty Talk. Die nächste Frage fand ich auch super spannend. Ich habe mir vor sechs Monaten einen Vibrator zugelegt. Ich benutze ihn, je nachdem, wie oft ich meinen Freund sehe, circa 0 bis mal die Woche. Seitdem kann ich jedoch beim Sex nicht mehr kommen. Das liegt auch daran, dass mein Freund mir schon dreimal gesagt hat, dass es sich für ihn komisch anfühlt, wenn ich auf ihm sitze. Der Penis drinnen bleibt und ich ihn reite, weil er dann seinen Penis nicht richtig spürt. Da dies die einzige Position ist, in der ich kommen kann, kann ich da nun natürlich nur noch daran denken, wie komisch das jetzt für ihn ist. Was soll ich machen? Ich finde es sehr relatable, ehrlich gesagt, die Frage und habe mich auch darin wiedergefunden, weil ich glaube, dass es ganz oft so diese diesen Zustand gibt oder diese, diesen Konflikt gibt zwischen SexualpartnerInnen, dass eine Position für den einen total zielführend ist, für den anderen aber überhaupt nicht. Und dass man da so ein bisschen einen Struggle hat. Und das ist natürlich immer diese, man sieht immer diese Porno-Fantasie oder diese Pornos, in denen beide unendliche Lust verspüren, in einer wahnsinnig verdrehten Position eventuell auch noch. Oder sowieso alles immer glatt läuft und beide den Spaß ihres Lebens haben. Und ich glaube, ganz oft ist es sehr weit entfernt von der Realität. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist ein sehr häufiges Phänomen, dass Frauen zum Beispiel, wenn sie in der Reiterposition sind, ähm, dass sie eher die Stimulation empfinden, wenn sie sich nach vorne und zurück bewegen. Für den Mann aber eher die Auf- und Abbewegung das Stimulierende ist. Und da entsteht ja natürlich schon der erste Konflikt. Gleichzeitig ist es zum Beispiel für viele Frauen schwierig, in Doggy-Style zu kommen. Für viele Männer ist es aber wahnsinnig ansprechend und wahnsinnig stimulierend. Und so, ist, oder so entsteht einfach der Konflikt. Und natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man da eine Zwischenlösung findet. Und mein persönlicher Rat ist natürlich in erster Linie immer darüber zu sprechen und wirklich dem Partner das zu sagen oder der Partnerin und zu sagen, hey, in dieser Position spüre ich nicht viel oder in dieser Position kann ich schwer kommen und dann nach gemeinsamen Lösungen zu finden. Sei das heißt es nun, dass man die Positionen abwechselt oder auch, dass man Hilfsmittel zur Verfügung nimmt. Ich glaube, man hat also das war ja das auch, was du am Anfang der Nachricht angesprochen hast. Man hat ja so immer diese Idee, ah ja, der Partner alleine muss ja ausreichen und ähm, das ist ja nicht gleichwertig, wenn ich mit einem Vibrator zum Orgasmus komme. Aber am Ende geht es doch nur darum, Spaß beim Sex zu haben und befriedigt zu werden und sich wohlzufühlen und ja... Eine schöne Zeit zu haben. Und wenn es bei dir ist, dass zum Beispiel, dass ihr euch zwischendurch auf eine Position einigt, die dein Freund sehr stimulierend findet, du auch bei der Position die Möglichkeit hast, zusätzlich einen Vibrator oder ein anderes Troll zu verwenden und dich so zum Orgasmus zu bringen, dann habt ihr einfach beide euren Spaß. Und es ist natürlich auch nicht unwesentlich, wenn dein Freund sagt, dass er in der Position nichts spürt, weil ja, gezwungenermaßen, wenn er nichts spürt, vielleicht lässt seine Erektion danach und vielleicht ist der Sex dann auch vorbei. Also ich glaube, man muss halt einfach so einen Mittelweg finden zwischen Positionen, die dem einen Spaß machen, die dem anderen Spaß machen. Vielleicht kann man auch noch komplett neue ausprobieren, die jetzt nicht zu dem Standardrepertoire repertoire gehören, die beide extrem stimulieren und ich glaube, da ist einfach das Wichtigste zu kommunizieren, Dinge auszuprobieren und eben keine Angst davor zu haben, auch Hilfsmittel zur Hand zu nehmen. Es gibt mittlerweile so viele Toys, die auch beim Sex getragen werden können, seien das nun vibrierende Penisringe oder andere Toys, da müsst ihr euch nur mal umschauen auf den ganzen Webseiten, es gibt so viel und dass Frauen durch Fingern oder durch Penetration mit dem Penis ähm, oder einem Toy nicht kommen, ist super häufig. Ich glaube, darüber habe ich auch schon mehrmals geredet. Das ist einfach das Normalste der Welt, dass nicht jede Frau durch Penetration zum Orgasmus kommt. Und zusätzliche klitorale Stimulation, sei es mit der Hand oder auch mit einem ähm, Toy, kann das Sexleben mega bereichern. Und... Am Ende geht es darum, dass beide Spaß haben. Und das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, dass dir dieser Input ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wo fängt diese Frage an? Ich habe diesen Frühling zum ersten Mal in meinem Leben einen richtigen Crush auf eine andere Frau gehabt. Halt so im Sinne von ständig an sie denken und nervös in ihrer Gegenwart sein. Das hatte ich noch nie zuvor und es hat mich sehr verwirrt. Einerseits denke ich mir halt, ist ja eigentlich egal, vielleicht bin ich bi, vielleicht doch nicht. Hauptsache, ich bin glücklich. Andererseits beschäftigt es mich aber auch total, dass ich jetzt nicht so einen Part von mir gibt. Sorry. Dass es jetzt da so einen Part von mir gibt, den ich irgendwie nicht so recht kenne. Zwei meiner besten Freundinnen habe ich mich bereits anvertraut und sie waren total verständnisvoll. Aber irgendwie bin ich mit der Situation nicht so recht im Reinen hast du vielleicht Tipps, wie man mit solchen Gefühlen und Gedanken besser umgehen kann und wie man damit klarkommt, nicht zu wissen, wie man sich nun identifiziert. Fand ich auch sehr, sehr spannend, weil das einen wichtigen Punkt anspricht, und zwar den Wunsch der Menschen, sich in eine Schublade zu stecken. Und das machen wir Menschen einfach bei so vielen Sachen. Wir wünschen uns immer, in eine Schublade zu passen. Wir sind entweder die Party Animals oder wir sind die, die immer zu Hause bleiben und ihren Samstagabend lieber vor Netflix verbringen. Wir sind entweder die Sportlichen oder die Faulen. Wir sind die Läufer oder die Yogis. Wir sind B, wir sind straight, wir sind, keine Ahnung, whatever. Und wir ich glaube, das ist einfach so ein Grundbedürfnis von Menschen, weil uns das auch Sicherheit gibt. Und man möchte Dinge einordnen in, das ist unsicher, das ist sicher. Und die Person kann ich so und so einordnen, die stecke ich jetzt in die Schublade. Und die andere Person stecke ich in die Schublade und die ist mir nicht ganz geheuer. Ich glaube, da kommt das ein bisschen her. Ich weiß es aber auch jetzt auch nicht wirklich genau. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass es grundsätzlich normal ist und dass wir das mal annehmen können, dass wir diesen Wunsch haben, in Schubladen einzuordnen, aber dass wir auch davon weggehen dürfen. Und ich glaube, bei mir war das auch sehr, sehr lange ein Thema, weil ich mir fast schon gewünscht habe, dass ich das so mir selbst beweisen kann. Also ich habe mir gewünscht, dass ich, oder ich habe mir vorgestellt, okay, ja, vielleicht stehe ich auch auf Frauen, aber wer weiß, vielleicht kann ich das ja gar nicht so richtig beweisen oder vielleicht darf ich mich da gar nicht zuordnen, weil ich ja nicht genug auf Frauen stehe, weil ich stehe ja auch auf Männer oder ähm, stehe ich jetzt zu 50% auf Männer und 50% auf Frauen oder stehe ich zu 10% auf Frauen und 90% auf Männer. Für mich war das immer voll der Struggle und ich dachte mir immer, dass ich vielleicht, wenn ich nicht das zu 100% weiß, mich gar nicht einer Gruppe zuordnen darf oder dass ich es nicht wert bin, quasi Teil der LGBTQ-Community zu sein, wenn ich mich nicht klar dazu bekenne. Und das war bei mir ganz, ganz lange eine Sache. Und ich habe dann mit der Zeit aber einfach gemerkt, okay, Sexualität ist super fluide. Darüber habe ich auch schon sehr oft geredet. Es gibt bei mir Phasen, in denen fühle ich mich mega hingezogen zu Frauen. Und es gibt Phasen, da fühle ich mich viel mehr hingezogen zu Männern. Und diese Phasen wechseln sich ab, die sind manchmal eine Woche lang, manchmal ein Jahr lang. Und manchmal, ja, bleibt es auch länger so. Und das ist völlig okay. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, okay, es macht keinen Sinn, mich zuzuordnen, weil ich so dynamisch bin. Und ich habe einfach irgendwann nicht mehr das Bedürfnis gehabt, meine Sexualität einzuordnen. Und ich habe auch super viel darüber gelesen, dass der Mensch grundsätzlich sehr viel weniger heterosexuell ist, als man jetzt annehmen würde. Und dass die meisten Menschen irgendwo Tendenzen dazu haben, auch homosexuelle Attractions zu empfinden. Und ich finde es super spannend, weil ich das auch bei mir beobachtet habe, je offener und, ähm, ja, ja, sagen wir mal, je offener mein Freundeskreis wurde und je mehr mh, auch diese Norm nicht mehr vorherrschend war, dass es jetzt nur heterosexuelle Paare gibt, desto mehr habe ich auch begonnen, meine eigene Sexualität zu entdecken. Und je mehr ich gemerkt habe, in meinem Umfeld gibt es Menschen, die sind auch nicht straight, desto mehr habe ich das zugelassen, dass ich auch nicht nur straight bin. Und ich glaube, wäre ich jetzt zum Beispiel in meiner Heimatgemeinde geblieben, in der ich eigentlich so gut wie nur heterosexuelle Paare kannte, hätte ich das vielleicht niemals so zugelassen, hätte das niemals so sehr hinterfragt, ob ich nicht vielleicht nicht nur straight bin. Und dadurch, dass ich nach Wien gekommen bin, einen super offenen Freundeskreis habe, in dem, ja, jede Sexualität akzeptiert wird und in der Sexualität einfach ausgelebt wird, dadurch bin ich dann auch dazu gekommen, viel offener damit umzugehen und auch zu sagen so, hey ich fühle mich manchmal so, manchmal so. Grundsätzlich fühle ich mich zu Menschen hingezogen. Und ich habe auch ein bisschen dieses Gender-Denken abgelegt, weil ich einfach mir gedacht habe, okay, fühle ich mich jetzt eigentlich zu einem Mann hingezogen oder zu einer Frau hingezogen? Oder ist es oft auch einfach diese Grundattraktion Attraktion, Attraction, Grundattraction für einen Menschen? Und oft zieht mich die Art von einem Menschen an, das Lächeln. Und da ist das Geschlecht richtig zweitrangig. Und ja, wie gesagt, diese Schubladen habe ich irgendwann auch einfach abgelegt, weil wir sie nicht brauchen. Und natürlich sind es irgendwo Anker in der Gesellschaft für uns, aber am Ende wird dich niemand danach fragen. Am Ende wirst du dich verlieben, in wen du dich auch immer verliebst, ob du das jetzt in deiner Schublade stecken willst oder nicht. Und es ist einfach egal. Das ist, glaube ich, die einfachste Antwort auf diese Frage, es ist egal und du darfst dich hingezogen fühlen, zu wem auch immer und es muss auch nicht immer gleich bleiben. Gut, das war meine Antwort auf die letzte und vierte Frage. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen Dr. Sommer zu spielen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ich melde mich wieder in zwei Wochen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann wäre mir das sehr recht, weil dann hätte ich mal wieder so ein bisschen mehr Input, was von euch gewünscht wird, schreibt mir das gerne auf Instagram unter @julesvogel oder schreibt mir eine Mail. Die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Tschüssi und eine wunderschöne Restwoche.